0: W końcu nadszedł czas, aby nagrać podcast o jednym z moich ulubionych słów, jakie istnieje w słowniku. Słowo konsekwencja. I zaczęło się w ogóle od tego, że ja jestem w ogóle od zawsze konsekwentna i bardzo dążę do jakichś tam moich celów. Natomiast parę lat temu moja współlokatorka przyszła do mnie do szpitala z gazetą Agora i tam na okładce właśnie była taka grafika, gdzie ludzie sobie siedzieli na lodzie i był podpis, to była majówka, któryś tam rok i halinka najważniejsza jest pogoda ducha. I ja wtedy siedziałam w tym szpitalu i padało. I sobie pomyślałam, że zajebiście, że pada i nie muszę nigdzie wychodzić z tego szpitala. Mogę sobie leżeć z tym krwotokiem z gardła po wycięciu migdałów. Nie wiem, czy jako dorośli ludzie mieliście wycinane migdały, natomiast jest to strasznie chujowe i jest dużo bólu. I jak się nie leży i nie odpoczywa przez dwa tygodnie po takim zabiegu, to można się nabawić krwotoku i zabierać pogotowie z domu. I jeszcze pamiętam, że dostałam zjebę, że nie przyjechałam taksówką. Także jak macie operację na przykład migdałów, no to ja proponuję jednak te dwa tygodnie sobie tak strzilować, jeśli już jesteście trochę starsi niż 25 lat. Taki pro tip. Natomiast wracając do tego takiego hasła dla mnie przewodniego, takiej maksymy życiowej, którą się kieruję w wszystkich praktycznie działaniach, które mam ja. sobie tęże inspirację, że Halinka najważniejsza jest pogoda ducha, konsekwencja i cierpliwość. I właśnie o tej konsekwencji chciałabym dzisiaj trochę poopowiadać, bo jest to temat taki dosyć szeroki, jeżeli chodzi o psy i bardzo ważny. I jest to bardzo ważny element posiadania psa i pracy z psem, ale o tym za chwilę. Najpierw chciałabym konsekwencję samą w sobie do czegoś porównać i pomyślałam sobie, że możemy porównać to do karmy, ale nie tej takiej karmy Brit czy jakiejś tam innej, którą jedzą nasze zwierzęta, tylko do karmy tej takiej wyższej opatrzności, która dopierdala nas w najbardziej nieoczekiwanym momencie w życiu i teraz jest tak właśnie modnie nie wiem czy też tak macie, ale jak ktoś coś komuś zrobi takiego niefajnego to taka puenta zawsze jest karma cię dojedzie no tak, karma zawsze dojeżdża i podobnie jest z konsekwencją dojeżdża też konsekwencja w takich momentach w których się troszkę nie spodziewamy tej sytuacji może być jej brak albo może być ta konsekwencja i wtedy mamy pozytywne albo negatywne skutki nie? ale z karmą jest podobnie że jeżeli się jest dobrym człowiekiem, no to też do nas wraca ta dobra karma. A jak się jest chujowym człowiekiem, no to może ta troszkę gorsza karma do nas wrócić, nie? I ja Was chciałam serdecznie powitać w nowym roku i tak nawiązać troszeczkę do tego, co się dzieje, no bo wszyscy mają te takie postanowienia noworoczne i wydaje mi się, że nie tylko ja dostałem na ten temat pierdolca, chociaż ja takiego malutkiego, ale też na różnych profilach i wszędzie w mediach społecznościowych huczę od tego, żeby sobie robić jakieś tam kalendarze, wiadomo, jakieś tam plany na, na pierwszy miesiąc, kwartał, pół roku, czyli takie wsparcie w tym temacie. I to jest bardzo fajne, ja to bardzo wspieram. Nasze psy oczywiście nie mają pojęcia, co się dzieje, że nagle pancia poświęca mi więcej czasu albo robimy jakieś nowe aktywności. Takie, takie nowo, tak noworocznie jest w ogóle, że ja się zaliczam do tego klubu, wiecie, tych wszystkich ludzi, którzy mówią: nowy rok, nowa porażka. Za trzy, dwa, jeden, no właśnie teraz. I zastanawiam się nad tym, i chyba takie dowożenie tematu, czyli bycie konsekwentnym w swoich postanowieniach stało się trochę niemodne i teraz y, jest lepiej jak się właśnie czegoś nie robi jak coś się w życiu nie udaje, bo w większości ludzi się coś nie udaje i potem ci inni ludzie, którym też się nie udało jednoczą się z tymi ludźmi, którym się nie udało i wszyscy, ci, którym się jednak udało, to są na takim wózku A, y, jemu się udało, więc on jest ten B, bo włącza nam się taka nasza polska polskość E, trudno się dziwić e, nasz, nasz, naszemu narodowi, e, skoro e, na same święta e, Polacy wzięli kredytów na 6 miliardów około 6 miliardów a konsekwencją brania tych kredytów po tym jest spłacanie tych rat. I to jest śmieszne, ale na szczęście za e, jakieś dwa tygodnie jest Blue Monday. To jest taki właśnie dzień e, najbardziej podobno depresyjny dzień roku. Dlatego, że przychodzą właśnie spłaty pierwszych kredytów, postanowienia noworoczne wzięły w łeb i już nikt nie pamięta, że miał chodzić na siłownię i wtedy ludzie mają takiego doła. Ja uważam, że można z każdego dnia w roku zrobić najbardziej depresyjny albo najbardziej wesoły dzień w roku. Wystarczy po prostu się nie, nie zapierdalać jakimiś zobowiązaniami, których nie jesteśmy w stanie po prostu dowieść w swoim życiu, bo zawodzimy się wtedy, a nikt nie lubi się zawodzić. A robimy to regularnie sami sobie. Karma. Chciałabym powiedzieć Wam o takich moich psich postanowieniach na ten rok i zaraz sobie zaczynamy gadkę o konsekwencji. Także my w tym roku planujemy dwa treningi w tygodniu Agility. Mam nadzieję, że nam się to uda zrobić na wiosnę. Zaczynamy sobie biegać i przygotowywać się do wyścigu Hard Dog Race ponieważ stwierdziłam, że muszę się do tego biegu przygotować i chcę biegać z przeszkodami z moimi psami. A tak naprawdę to ściągnęłam sobie aplikację Boomerun i tam się zbiera punkty, żeby można było dostać taką opaskę Siaomi, to się chyba czyta Siaomi za 2600 punktów. Mam już ponad 1100, więc biegam właśnie po to, żeby sobie wybiegać z Friko taką, taką opaskę i bardzo mi z tym dobrze. No. Także to są nasze takie plany na ten rok, czyli rozwijać się w agility, biegać i wystartować właśnie w zawodach. Może nam się uda też w jakichś amatorskich, treningowych zawodach agility również u Natalii na placu wystartować. No ale wróćmy sobie do naszej konsekwencji, czyli słowa polskiego. Może najpierw zacznijmy sobie od słownika PWN. Czym jest konsekwencja? Proszę bardzo, definicja. Następstwo, rezultat czegoś, logiczna ciągłość w działaniu, wytrwałość w dążeniu do czegoś. Logiczna ciągłość w działaniu. Wiele razy wydaje mi się, że można by było słowo logiczne wziąć w cudzysłowie. Natomiast ciągłość w działaniu, a i owszem. I tutaj, jeśli chodzi o psiaki, to chciałabym, bo to wiadomo, że jeżeli jesteśmy konsekwentni w stosunku do psów, no to mamy swoje rezultaty. Jeżeli mamy ciągłość w działaniu i to logiczną i nasze psy rozumieją, o co nam chodzi, no to super, więc nie będziemy dzisiaj o tym rozmawiać. Chciałabym się skupić przede wszystkim na tym, jakie jest następstwo, a właściwie yy, jaka jest, yy, jaki jest rezultat <grym> następstwo <grym> braku konsekwencji. No to punkt pierwszy, taki najważniejszy dla mnie, no to robimy z psa debila. Czyli pies naprawdę nie wie, nie ma wyobraźni i nie wie o co nam chodzi, jeśli my codziennie będziemy zmieniać zdanie na temat jego pobytu na kanapie, bądź jedzenia ze stołu, albo pobytu w sypialni, albo ciągnięcia na smyczy, bądź nie ciągnięcia na smyczy, albo odpowiedniego zachowania przy danej sytuacji. Więc takim najważniejszym punktem, jeżeli szanujemy swoje zwierzęta, no to konsekwencja, czyli bycie konsekwentnym w stosunku do naszego psa jest po prostu w stosunku do tego psa fair. Druga sprawa, pies nie wie, o co nam chodzi. No bo znowu, zmieniamy co chwilę na przykład zasady, a pies nie rozumie tej zmiany tych zasad, bo jak my sobie na przykład przez tydzień codziennie jemy zdrowo i sobie stwierdzamy, że dzisiaj idziemy na pickę i będziemy chwać browary przez całą noc, to fajnie, tylko że my mamy wyobraźnię i wiemy, że na drugi dzień będziemy gdzieś tam kontynuować nasze healthy life, tak? Ale dla psa, jeżeli na przykład przez tydzień dostaje karmę ze swojej miski, a potem dostanie ze stołu z talerza, no to on myśli, że będzie dostawać ze stołu z talerza i zaczyna sępić przy stole. I tu jest problem, bo znowu robimy confused psu, czyli on nie wie o co chodzi. Kolejna sprawa. Pies nie rozumie, co ma robić, i kiedy. E, takim przykładem e, prostym jest konsekwencja przy wymaganiu na przykład jakichś ćwiczeń. I tutaj mamy na przykład klasyk, to jest moje ulubione, czyli siad i waruj. I wiele razy byłam na przykład na zajęciach, w których e, ja mówię: No, to co piesek umie? No, umie siad, y, waruj tam łapka i w ogóle nie. No i e, mówię: Dobrze, no to niech piesek sobie usiądzie. No, to pies robi siad, w sensie właściciel mówi siad, a pies się kładzie. No to komentarz jest na przykład, no ale chociaż się położył, to taj mu jakiegoś smaczka. No będziemy sobie w, nas w następnym albo w nie wiem, w którym podcaście na pewno rozmawiać o tym, e o treningu zróżnicowania i tym w jaki sposób nagradzać, a nie nagradzać psa. Więc tego typu sytuacje sprawiają, że pies ro robi byle co. A my konsekwentnie nie wymagamy od niego, żeby robił to, co właśnie, tego, czego właśnie chcemy, żeby robił. To, co właśnie chcemy, żeby robił. Więc ten pies trochę nie wie, co ma robić i kiedy. Kolejnym takim przykładem, y, kolejną sprawą jest to, że raz nagradzamy psa za jakieś zachowanie, a raz go karcimy za to zachowanie. I tutaj y, chciałabym przytoczyć taki przykład klatki, a właściwie domofonu. Dlatego, że ja jestem fanką tego, aby uczyć psa tego, co ma robić, a nie tego, czego ma nie robić. Więc jeżeli pies zaczyna coś robić, czego my nie chcemy, żeby robił, no to przekierowujemy go na zachowanie, które chcemy, żeby w danej sytuacji pokazywał. Więc na przykład, jeśli pojawia się domofon, bo ja jestem w klubie pieska szczekającego na domofon, myślę, że tutaj jeszcze się ktoś znajdzie w towarzystwie, no więc ten domofon się pojawia i masze, moje psy na niego reagują, bo zaczynają szczekać. I teraz mamy dwie opcje: albo karcimy psa za to, że szczeka, czyli na przykład, nie wiem, krzykniemy na niego, albo mówimy nie szczekaj, albo nie wiem, nie wolno, czyli stopujemy psa w zachowaniu. Albo uczymy psa, żeby na przykład poszedł coś zrobić w trakcie, kiedy dzwoni domofon. No i właśnie. I jeżeli będziemy robić, przy, przy tym jak pojawia się domofon, raz będziemy mu mówić co ma robić, a następnym razem będziemy mu mówić czego ma nie robić, albo będziemy próbować go karcić, no to znowu pies jest raz nagradzany, raz trochę karcony. I też nie będzie wiedział za bardzo o co chodzi, czyli znowu wracamy do punktu pierwszego, robimy nas naszego psa debila. Kolejna sprawa to psujemy sobie relacje z psem i pogarszamy komunikację. Bo w momencie, w którym zmieniamy zasady, wymagamy różnych rzeczy albo raz nagradzamy za zachowanie, raz nie i pies jest taki zdezorientowany w tym, bo brakuje nam konsekwencji. Co się dziwić, skoro my nie potrafimy czasami, kurde, pamiętać o tym, żeby umyć zęby przed spaniem, potem się budzimy z takim futrem na przykład po imprezie, co jest super zabawne, tego go przestępić. Kto tak nie miał, niech pierwszy rzuci kamieniem. No. Więc y, psujemy sobie tę relację z psem, która jest kurwa najważniejsza, y, ta komunikacja, żeby ten pies rozumiał, o co nam chodzi. Więc jeżeli za każdym razem, kiedy wychodzimy z domu, wymagamy od naszego psa, żeby usiadł przed drzwiami, i on już sobie ładnie siada przed tymi drzwiami, y, a potem się spieszymy, gadamy przez telefon, nie zauważymy psa, no bo oczywiście wszystko jest kurwa ważniejsze no i ten pies nagle jest wypuszczany przez te drzwi, bez, bez tego siadu, no to on następnym razem się próbuje przepchnąć przez te drzwi, no bo myśli, że jest zmiana zasad. A my go tą nogą przytrzymujemy, kurde, i mówimy, no nie, przecież miał siedzieć przy tych drzwiach. No ale zapominamy, że na przykład dzień wcześniej, czy dwa razy z rzędu nawet, yy, pozwoliliśmy temu psu przebiec sobie przez te drzwi bez komendy. Także to jest totalnie chujowe i tak po prostu nie można robić, więc pamiętajmy o tym, że ta konsekwencja przy nawet takich drobnych rzeczach jest bardzo ważna. Kolejna sprawa to rośnie ta frustracja i irytacja po naszej stronie i po stronie psa, bo jeżeli są zmieniane zasady, to my zapominamy, że coś spierdoliliśmy w tej komunikacji i zrobiliśmy coś inaczej niż normalnie i pies zaczyna się inaczej zachowywać, bo pies naprawdę zaczyna reagować od razu na nasze gesty, na naszą mowę ciała, na wszystko co się dzieje inaczej reaguje automatycznie, w związku z tym jeżeli zmieniamy zasady, nie jesteśmy konsekwentni, no to pozdrawiam. To są dla mnie takie najważniejsze rzeczy, które się po prostu dzieją, czyli ta zaburzona komunikacja, pies jest traktowany, ja nie wiem, no, pies to jest istota myśląca, jest bardzo spostrzegawczy, widzi nasze ruchy drobne, palce nawet, także musimy o tym pamiętać przy tworzeniu sobie z psem no, dobrego wajbu i dobrej komunikacji. No dobra, a co zrobić, żeby tak się nie działo? Żeby tą, tą konsekwencję takby troszkę poprawić. No bo wiadomo, że my jesteśmy często Januszami konsekwencji i grażynami i zapominamy o, nawet o sobie. Natomiast w przypadku psa, no tutaj troszkę nie ma taryfy ulgowej, więc musimy być przygotowani na to, że jeżeli my zmieniamy zasady, to pies będzie je również zmieniał. No ale co robić, żeby się tak nie działo? E, bo ja sobie tutaj tak pierdolę, że to jest złe. E, no ale może jakieś protipy. No i teraz wcielam się e, w kołcza Macieja. A nie, poczekajcie, to był czarodziej. Ten e, po, e, Jakiś coach to był Mateusz chyba? Tylko totalnie nie pamiętam nazwiska, ale wiem, że miał jakąś taką spierdoloną reklamę jakiegoś telefonu, że trzymał ten telefon i mówił o tym telefonie takim, wiecie, głosem, jak kiedyś były reklamy w latach 90., nie? Takie totalnie, w ogóle, wiecie, wystawiony produkt do przodu i powiedział, to jest super telefon. Kup ten telefon, bo ma najlepszy tam wyświetlacz, coś tam. Ze straszne. No ale takie były te reklamy, i z tego co wiem, to w ogóle on robił chyba jakiś doktorat czy profesurę nawet, nie chyba doktorat. I jego studenci bojkotowali ten pomysł i powiedzieli, że, że on nie może dostać doktoratu, bo w ogóle jakiś bullshit tam ludziom sprzedaje, nie? No ale był tam taki coach, i ja się teraz właśnie w, w takiego coacha wcielam. I daję Wam złote rady, o które nie prosicie. Pierwsza złota rada to nie, nie wymagajcie zbyt wiele. A ani od siebie, ani od psa i lepiej dać sobie realne zadania, które rzeczywiście jesteśmy w stanie spełnić i być w nich konsekwentni, niż takie, które po prostu po miesiącu będzie, będą o dupy. Rozpiszmy sobie plan działania. Jeśli ktoś potrzebuje w ogóle takiego planu, no bo nie tylko psy z pieski sportowe potrzebują takiego planu, gdzieś tam na, na rozwój czy na sezon, tylko takie psy, które żyją w mieście również potrzebują takiego planu, ponieważ szkolenie w ogóle posłuszeństwa w mieście i to też sobie o tym powiemy w następnym odcinku, jakimś tam którymś. Szkolenie posłuszeństwa w mieście to jest taki temat dosyć ciężki dla psa, bo pies uczy się w miejscu, w czasie i w sytuacji. A za każdym razem, kiedy wychodzicie z domu, sytuacja jest inna. Dlatego za każdym razem, kiedy wychodzicie z domu, trzeba mieć ze sobą sprzęt, ewentualnie do, do jakiegoś treningu, wziąć ze sobą jakąś zabawkę czy jedzenie, żeby móc na przykład nagrodzić psa. I tutaj gwiazdka konsekwentnie, za to, że na przykład coś wykonał. I tutaj plan tego działania, jeżeli na przykład nasz pies nie wiem, ma problem jakiś, z którym, z którym walczymy, to warto sobie też to rozplanować. Jak będziemy z tym psem pracować? I taki fajny plan przygotowała dziewczyna, z, z, która ma taki podcast, Psie Sprawy, i również z tego co wiem, to wysyła w ogóle go na, na maila. Także można sobie tam wejść do niej na, na Instagram i, i chyba się do niej odezwać. Jakoś tak czytałam. I, I taki fajny właśnie plan przygotowała, który można sobie nawet powiesić na lodówkę czy na ścianie i tam zaznaczać, czy się było z psem, na jakim treningu. To jest super ważne, dlatego że no, mamy tendencję do tego, żeby zapominać o takich rzeczach. Więc jeżeli jakieś narzędzie na, ma nam pomóc, nawet prosta kartka z rozpisanym planem, czy to uczymy psa sportu, czy to posłuszeństwa, czy to na przykład mamy jakąś rehabilitację, to jest super ważne i myślę, że to będzie bardzo fajne, fajne, fajna rzecz. Kolejny pro tip, to uczyć mniej, a dobrze. Czyli nie zabierać się od razu za 785 rzeczy, tylko na przykład skupić się na dwóch, trzech ćwiczeniach, żeby je opanować, a potem dopiero odcinać kupon i po prostu gdzieś tam lecieć dalej. Małe kroczki i tutaj taki malutki blok trenerski, ponieważ kształtowanie zachowania, obojętnie jakie to jest zachowanie, czy to jest chodzenie na luźnej smyczy, czy przy nodze, czy powrót do nas, czy tam siedzenie grzecznie w klatce, czy nawet podawanie łapki, to jeśli rozłożymy sobie to ćwiczenie na bardzo malutkie elementy to pies szybciej zrozumie przede wszystkim o co nam chodzi i szybciej to ćwiczenie utrwali. Także metoda małych kroków działa zawsze bardzo dobrze i lepiej zrobić mniejszy postęp w jakimś treningu małymi kroczkami, żeby potem zobaczyć tą różnicę w krótszym czasie. Nie obwiniać psa za nasze ułomności. I tutaj gwiazdka, ponieważ ułomności to są wszystkie rzeczy, które nam na przykład nie wychodzą, albo w których nie jesteśmy dobrzy, które musimy sobie gdzieś tam poprawić i tak dalej, więc to nie jest złe słowo, ja tego słowa używam normalnie, więc jeżeli ktoś się czuje urażony, to przepraszam. Natomiast e, jeśli nam nie idzie, albo coś nam źle idzie, albo nie wiemy jak pójść do przodu z czymś, no to warto może się albo cofnąć trochę, albo się skonsultować z kimś, kto mógłby nam pomóc w danej sytuacji, i przede wszystkim troszkę zchillować, bo tutaj potem przykład ostatnio z naszego treningu agility, bo byliśmy u Natalii i mój szop, w ogóle on mógłby iść na taki, takie zawody tuneliady, jady dlatego, że on uwielbia biegać przez tunel on biega na plaży pierwsze co robi to się goni z kofi w tunelach no i on przez ileś razy w ogóle mając chopki na wprost totalnie je omijał, bo on biegł do tunelu no i ja sobie myślę, kurde no co za mały gnojek, nie? no ale... Tak sobie pomyślałam za którymś razem, mówię, ej, no ale to nie jest tak, że on tego nie rozumie. To na no, bank coś jest ze mną nie tak. I w momencie, w którym ja zmieniłam w ogóle podejście, chwilę się z nim pobawiłam, powtórzyłam znieć ćwiczenia i zaczął wszystko robić. Więc to jest jakby kwestia też nastawienia do tego. I nie obwiniam przede wszystkim psa za, za to, że gdzieś tam my nie ogarniamy tematu. Zawsze zaczynamy naprawianie relacji od siebie. I na koniec taka chyba najważniejsza sprawa. To żeby być zwyczajnie konsekwentnym, bo nasze psy naprawdę nie rozumieją braku zasad e, i że jeżeli coś jest naginane e, no, gdzieś tam w którą stronę, to one nie mają wyobraźni, żeby sobie powiedzieć, a dobra, to mamy dzisiaj piątek taki luźniejszy, pancia sobie pije wino, więc mogę wejść do niej do łóżka, ale jutro jest sobota, więc na pewno już wracamy do starej zasady. No niestety tak nie jest yy, i one automatycznie myślą, że po prostu jest nowe flow. Więc o tym warto pamiętać, więc jeżeli Wam coś tam nie wychodzi, trzeba przemyśleć tą sprawę, czy na przykład nie dajemy naszemu psu po prostu yy, jakichś po prostu yy, błędnych sygnałów. I to jest mega ważne. Także nie robimy z naszych pieszczoków debili, tylko wspieramy je konsekwentnym działaniem. Amen. Znośnego dnia.